0: seul Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Il est 7h15, et si le virus hein, circulait pendant des années, scénario noir pour le monde et pour nos économies, déjà sous perfusion d'argent public dans des quantités jamais vues, combien de temps la France va-t-elle tenir à ce régime hors norme On en parle ce matin avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bonjour Dimitri. Vous êtes la directrice de la fondation IFRAP et vous publiez ces jours-ci chez Alban Michel un essai dans lequel vous partagez votre inquiétude, celle, bah, rien moins que d'une faillite euh, du pays. La France peut peut elle tenir encore longtemps C'est le titre du livre. Alors J'aurais envie de vous répondre tout de suite Agnès, bah oui, on peut tenir très longtemps. Regardez, la BCE qui est prêteur en dernier ressort, achète notre dette sans regarder. On a des taux qui sont historiquement bas. Exemple, France Trésor, ils viennent de lever 7 milliards à 50 ans, à 0,6%. Il y a eu 75 milliards d'euros de demandes pour ces OAT. Franchement, où est le problème
0: bah Effectivement, euh, si on regarde ça comme ça, on se dit, ça peut durer des années et des années et des années. Sauf qu'en fait, personne ne sait quand on va normaliser la politique de la BCE, la politique monétaire en zone euro.
1: Alors là, vous entrez directement sur le fond du sujet, parce que c'est le grand débat. C'est au bas, combien de temps ça va durer on, Personne ne sait.
0: Bah oui, c'est très intéressant de voir à quel point beaucoup d'économistes qui disaient ça va durer 10 ans, et puis tout d'un coup, là, on voit dans les échos, finalement, euh, euh, M. Blanchard qui dit euh, « Ah oui, bon, c'est vrai, j'avais dit que ça durerait des années, mais finalement... Euh, » On n'en est pas aussi sûr que ça. Je reste convaincu, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours un risque. Bon. Voilà, personne. Olivier
1: Monchard, je précise, ancien chef économiste du FMI qui disait l'été dernier, euh, les taux bas c'est pour 25 ans, euh, voire une, une à deux générations. Et là, c'est vrai, la semaine, dans cette semaine, il dit, peut-être sous 10 ans, tout cela pourrait changer. 10 ans quand même, Agnès. On a ah non, non,
0: il ne dit pas 10 ans, il dit qu'il ne sait pas. Ouais. Et beaucoup de gens, en fait, ne savent pas, en, ouais. fait, en fait, personne ne sait. Et euh, ce que je vois, euh, moi j'ai étudié ça pour, pour rédiger ce livre, et je vois bien que les pays du nord de l'Europe euh, sont pas du tout aussi dans une logique euh, comme la France de continuer à avoir des taux aussi bas éternellement et de, et de continuer à s'endetter euh, éternellement parce que ça ne peut pas tenir en fait. Mm -hmm. Par exemple, la BCE, elle a déjà 2700 milliards de dettes qu'elle a rachetées à son bilan, euh, même plus hein, maintenant parce qu'on parle encore de chiffres d'il y a quelques mois euh, ça ne peut pas gonfler euh, indéfiniment. On met aussi notre monnaie euh, en jeu derrière hein, mm -hmm. et potentiellement en péril donc dans deux ans, vers 2000, à la fin de 2022, qu'est-ce qui va se passer? Euh, à ce moment-là, euh, les États du nord de l'Europe, qui ont fait le travail d'ailleurs de se désendetter après la précédente crise, vont dire bah, maintenant on revient à euh, une gestion euh, normale de nos économies. Euh, on revient à l'idée, par exemple, qu'on a signé hein, de d'avoir 60% de dette, 3% de déficit.
1: Les critères de Maastricht. Hein.
0: D'avoir un déficit structurel qui soit euh, relativement euh, plus faible, etc., etc. Et là, la France pourrait ne pas être prête.
1: Oui, C'est le spread, l'écart de l'écart d'endettement de, qui vous inquiète. Euh, le, le scénario d'une France à 120-122% d'endettement contre 60% en Allemagne, un tel spread, vous dites, il y a, il y a un potentiel explosif pour la zone euro. Là.
0: Absolument. Euh, on est parti au début des années 2000, on était à peu près endetté de la même manière avec l'Allemagne, autour de 63%, et maintenant nous, on a doublé et les Allemands vont être à 75% là mm -hmm. en 2022. Donc ça veut dire que nous, on aura dépassé les 120% d'endettement pendant que eux, ils seront encore en dessous des 80%. Et en plus, quand on regarde pourquoi on s'est endetté en France toutes ces années c'est plus pour du fonctionnement que pour de l'investissement. Mmh. 900 milliards de dettes en fonctionnement, moins de 700 milliards de dettes en, en fonctionnement, en investissement. Est-ce que ça, est ce est... constat,
1: vous le faites pour l'année de crise de l'année dernière, le fameux quoi qu'il en coûte, et dans ce cas-là, on comprend finalement que la dette est servie à faire du fonctionnement ou du soutien, mais est-ce que ce constat, euh, la dette utilisée pour, euh, pour les budgets de fonctionnement, vous l'appliquez aux années précédentes où on était dans une économie encore, disons, normale
0: et Si on s'était endetté euh, uniquement pour l'investissement on aurait le même niveau de dette que les Allemands aujourd'hui. Donc ça doit nous faire réfléchir. C'est-à-dire qu'on endette les générations futures pour financer le courant mmh. du coût de nos administrations.
1: Donc il y a bonne et, et mauvaise dette. Celle qui sert à investir, celle qui sert au fonctionnement. Le fonctionnement, c'est pas bien. Investir, en revanche, c'est bien.
0: Et quand on regarde les coûts de fonctionnement de notre appareil, de l'État, de la Sécu, c'est 84 milliards d'euros de plus par an par rapport aux pays de la zone euro qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on en a énormément, potentiellement, on a énormément de d'économies de, potentielles à réaliser pour se désendetter, pour baisser le déficit. Mmh. Donc c'est possible, c'est ce que j'explique dans ce livre. Et plutôt que d'attendre, d'être au pied du mur, parce qu'on a des tonnes de dettes à, à, à refinancer tous les ans, euh, les, la vieille dette hein, qui est déjà contractée avant le Covid, hein, le Covid c'est 265 milliards de dettes à peu près,
1: mmh.
0: le reste, il faut le refinancer tous les ans. C'est 150, 130, 170 milliards d'euros de dettes qu'il faut euh, refinancer, faire rouler chaque année. Ouais. C'est pour ça qu'en 2020, on a emprunté 1 milliard par jour un milliard par jour, c'est gigantesque.
1: Agnès -Molinier, quand molinier je vais vous faire la liste des arguments euh, qu'on peut vous objecter parce qu'ils sont, ils sont quand même assez intéressants à entendre. Alors Bien oui, les, les montants en soi un milliard par jour, ça, fait, ça, ça, ça peut faire peur mais d'un autre côté euh, cette dette aujourd'hui, le service alors qu'elle est deux fois et demi supérieure à, à il y a 15 ans le service de la dette est moins cher et en fait le, 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 les intérêts de la dette ne vont faire que baisser par un mécanisme de roulement. Cette dette qu'on rembourse par de nouveaux prêts avec des taux qui ne cessent de baisser. On pourrait même vous dire on emprunte à 50 ans, et même si les taux remontaient dans 2-3 ans, on est à l'abri puisqu'on aurait on aura de l'argent à 0,6% à un horizon de, de, de 50 ans. Y a-t-il vraiment un problème Je veux dire, euh, la, la, y a-t-il un risque grec pour la France Très sincèrement, Agnès Verdier-Moligny.
0: Écoutez, euh, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, on nous dit c'est pas grave, on emprunte à taux négatif. Voilà. Mais, ce qu'on oublie de nous dire, c'est que si la charge de la dette aujourd'hui est très très faible, autour d'une trentaine de milliards par an, c'est-à-dire ça n'a pas augmenté depuis plusieurs années alors que la dette explose, mais de l'autre côté, la charge de la dette diminue, vous l'avez dit. Mais le jour où les taux remontent, la charge de la dette elle va devenir exponentielle, très rapidement. Je le dis dans mon livre. C'est 20, 30, 40, 50, 70 milliards de plus par an. Au bout de quelques années, ça fait, ça fait boule de neige. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a ces niveaux hyper important de refinancement de la dette. Et c'est ça qu'on comprend pas. C'est-à-dire que, tous les ans, l'agence France Trésor euh, euh, réfléchit intelligemment pour qu'on n'ait pas trop 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 de, de, de dettes à refinancer, mais en même temps que ce soit assez lissé dans le temps. Mmh. Donc, on n'a pas des marges de manœuvre gigantesques. Parce que, d'ores et déjà, pour les prochaines années, et ça, ça vaut jusqu'en 2030, 2031, 2032, parce que tout ce qu'on est en train d'emprunter en ce moment à 10 ans, ça arrivera à échéance vers 2030, et bien, à ce moment-là, euh, on aura toute la dette Covid euh, qui va arriver euh, en, 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 à faire rouler, hein, en refinancement. Mmh. Donc ça veut dire que tous les ans, on a déjà des niveaux d'emprunt, quel que soit le déficit, qui sont énormes. Mmh. Et si les taux à ce moment-là sont beaucoup plus élevés, on ne sait pas comment on va financer. Et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il vaut mieux prévoir plutôt que se retrouver au pied du mur. Parce que si on se retrouve au pied du mur, qu'est-ce qui va se passer On pourra plus payer les pensions on pourra plus payer les, les, les salaires des agents, on pourra plus payer nos services publics. Et là, ça va devenir une autre histoire. Ça veut dire qu'on sera plus du tout maître de notre destin.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites qu il faut faire de l'austérité, il faut arrêter le quoi qu'il en coûte, à la limite, réduire le plan de relance 100 milliards, qui est déjà quand même pas très gros en soi, il doit générer quoi Allez, 5 points de pipe sur 10 ans, c'est rien. C'est vraiment un tout petit plan de relance. C'est ça que vous plaidez, c'est-à-dire en faire l'austérité qu'on a fait en 2010-2011, je... et qui nous amener dans le mur. L'austérité
0: de 2010-2011, soi-disant, oui. c'est pas de la, de la baisse des dépenses. Hum. Hein, c'est de l'augmentation des impôts. Entre 2010 et 2013, on est passé de 41% de taux de prélèvement obligatoire oui. à 45%.
1: Bah, ce sont les deux manettes d'une même machine. Hein, mais euh, mais euh... Baisser la dépense, augmenter les impôts, c'est ça l'austérité. Qu'est-ce hein.
0: qu qu'ont fait les autres, les autres pays ils n'ont pas du tout fait ça. Ils ont baissé les dépenses. Grâce à ça, ils ont récupéré de la croissance. Quand nous, on était encore dans des niveaux hyper poussifs de croissance, on s'en souvient, pendant le quinquennat de, de François Hollande, et tout d'un coup, on s'est dit « Ouh là là, il faudrait peut-être baisser les impôts des entreprises mmh. ». Donc, je dis pas qu'il faut renoncer au plan de relance. Au contraire, je dis qu'il faut aider au maximum les entreprises, notamment en allégeant le poids de leur fiscalité. Et je l'explique très bien dans le livre. Plutôt qu'en mettant des milliards euh, hypothétiques qui vont passer par des programmes d'investissement d'avenir, dont on ne verra pas pour une grande majeure partie les milliards arriver, ou passer par les dépenses d'administration. Euh, on le voit d'ailleurs dans le livre, j'explique qu'on appelle un ministre en lui disant euh, « t'as 2 milliards dans le plan de, dans, dans le plan de relance, t'as 2 heures pour nous dire euh, comment tu vas ouais, les utiliser ». C'est un petit peu absurde, effectivement. Non mais Ce que je dis, c'est ouais. que le, le quoi qu'il en coûte, euh, il faut l'arrêter à un moment, de toute façon. Parce qu'un confinement à la mars-avril, oui. ça coûte 16 milliards par semaine.
1: Oui, oui, ça... Ça, ça fait partie des chiffres que vous venez de livrer sur le coût d'un reconfinement. Mais oui, ouais. c'est
0: 72 000 emplois qui sont mis en péril par oui. semaine. Et on n'en on a pas les moyens. On a déjà presque 10%, autour de 9%, oui. vous l'avez dit ce matin à l'antenne, 9% de récession en 2020. On on peut pas continuer comme ça indéfiniment en se disant oui. euh, c'est pas grave.
1: Enes Molinier, j'ai une petite question pour terminer. Alors déjà le petit le le musique, la petite musique, faut arrêter le quoi qu'il en coûte, on l'entend Olivier Dussopt l'a dit, François Villeroy de Gallo. ne serait-ce que pour signifier au marché qu'on est quand même conscient du, du problème mais il y a deux informations intéressantes dans votre livre. Si vous pouvez commenter ça assez rapidement. Vous dites d'abord le niveau réel de notre dette. En en réalité, c'est pas euh, 2400, 2500 milliards, c'est 7000 milliards parce qu'il y a un point énorme de ce que vous appelez le hors bilan. Euh, ce qui fausse complètement l'estimation du taux réel, des taux actuels auxquels on emprunte, vous dites on est plutôt autour de 5%. La dette française coûterait 5% par an à la France. D'où sortent ces chiffres, Agnès Verdimonier
0: Alors, le hors-bilan, c'est pas compliqué. Hein. C'est tous les engagements qu'a pris l'État et qui ne sont pas comptés dans la dette au sens de Maastricht. Mmh. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est euh, payer plus tard les pensions euh, des agents. Euh, c'est toutes les garanties, par exemple, euh, les prêts garantis par l'État en ce moment, euh, <rire> eh bien, ils ne sont pas comptés dans la dette euh, au sens de Maastricht. Donc, ça fait 4 000 milliards. C'est-à-dire que ça, on l'a vu augmenter de manière exponentielle ces dernières années. Parce que dès qu'on peut, on prend des engagements de l'État, mais ils sont pas comptabilisés dans la dette. Mmh. D'ailleurs, la dette, au sens de l'OCDE, pour la France, elle était déjà à plus de 120% avant la crise euh, du, du coronavirus. Oui. Donc, ça, c'est une première chose. Quand je dis 5%, ça veut dire que si on était dans, dans un vrai, sur un vrai taux, qui correspondent vraiment euh, au niveau de risque pour la France, on serait pas à euh, moins de zéro. On serait, ah oui, pas, on, oui. on serait, on serait dans, sur un taux euh, beaucoup plus réaliste. Dans un monde normal, euh, dans voilà un ce monde que nous normal, notre niveau d'endettement actuel. Et, ouais. et la, la difficulté, on, on, on pourrait placer de la dette, mais on placerait de la dette avec des taux beaucoup plus élevés. Euh, pourquoi la France s'est tant endettée ces dernières années Parce qu'elle a été le passager clandestin des, des pays dits frugaux. Et je l'explique dans mon livre. Ces pays frugaux, ils ont fait le boulot. Ils ont repoussé l'âge de départ à la retraite, ils travaillent plus que nous à l'année, ils ont une beaucoup plus grande flexibilité, ils ont supprimé pour la plupart les statuts à vie de la fonction publique, ils ont, ils ont vraiment décentralisé, ils ont confié aux régions beaucoup plus de missions, la santé, l'éducation. Ils ont fait le boulot. Mmh. Et, nous, et nous, croire qu'on va rester éternellement les passagers clandestins de ces pays à, à emprunter à taux négatif euh, sans faire les efforts, c'est absolument impossible. Merci Par les... ailleurs, ceux qui ouais. rachètent notre dette, ouais. 50% de la dette française, elle est... ce sont des investisseurs étrangers. Une partie, c'est la Banque Centrale de Chine. Combien On ne sait pas. J'explique dans le livre que impossible de savoir combien On la banque centrale les, chinoise Les
1: auditeurs découvrir tout ce que voilà, vous avez dans Merci Annès verdier Molinier, la directrice de la fondation Ifrap. Je rappelle votre livre La France peut-elle tenir encore longtemps sans être frugale puisque c'est ça serait par là par là qu'on a terminé cette interview. Merci
0: à vous. Merci à vous. Dimitri.